0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vitajte pri ďalšom dieli podcastu. Hm. Opäť sme si pre vás pripravili obsiahlu tému, opäť sme ju spracovali najlepšie, ako sme vedeli. A opäť je výsledkom epizóda, ktorej dĺžka môže niektorých a niektoré z vás mierne odrádzať. Preto sme pre vás pripravili aj pomôcku, obsah celého rozhovoru s presnými časmi jednotlivých tém a otázok. Neváhajte preto nahliadnúť do popisu a ísť rovno za tým, čo vás zaujíma najviac. Tamže rovnako nájdete aj odkazy na dve epizódy, ktoré v tomto dieli spomíname o vzťahovej väzbe a o nenásilnej komunikácii. A v neposlednom rade tam nájdete aj kontakty na naše linky pomoci a aj spôsoby, ako nás môžete podporiť, ešte stále dvoma percentami z vašich daní alebo tým, že sa stanete našimi patronmi. Vopred ďakujeme za každú pomoc a budeme radiť, ak nám na Facebook či Instagram napíšete, či bola pre vás naša pomôcka užitočná. Človek je tvor spoločenský. To je známa fráza v podstate vystihuje jedno. Naše životy sú plné vzťahov. Tie môžu byť dlhé, krátke, povrchné, aj hlboké. Také, čo si sami vyberáme, alebo iné, na ktoré tento vplyv nemáme. Aj keď sú všetky pre nás rovnako dôležité, predsa len spomedzi nich vytrča jeden, ktorý nás stojí o trošku viac námahy než ostatné, a to už aj pri jeho hľadaní, vytváraní alebo vôbec každodennom žití. A o to ťažšie sa ho vzdávame, ak v ňom začne niečo škrípať. Hovorím samozrejme o manželstve alebo o životnom partnerstve a práve tento druh vzťahov často prechádza počas pandémie zaťažkávajúcou skúškou. Čo teda s tým, keď sa nám partner či partnerka začne vzdialovať? Dá sa tomu vôbec vyhnúť? Ako partnerstvá vznikajú, ako prebiehajú a na čom naopak stroskotávajú? A dokáže vzťahové poradenstvo pomôcť aj s prekonaním nevery? O tom všetkom sa dnes budem rozprávať so psychológmi, vzťahovými poradcami a nielen pracovnými, ale životnými partnermi Jankou a Andrejom Zemandlovcami. Počúvate, hm, podcast internetovej linky dôvory ipčko.sk. Moje jmenu je Marek Franko. Tak, ja ešte raz vítam v našom podcaste doktorku Janu Zemandl PhD a magistra Andreja Zemandla.
1: Ahoj Marek a ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
0: Ahoj, ďakujeme veľmi pekne. Tak, poďme na to, ale skôrnež si začneme sa tak baviť presne o tom, čomu sa vy venujete, teda vzťahovému poradenstvu. Zadefinujme si, to je vlastne ten pár, ako vznikajú páry, v čom sú tieto vzťahy špecifické od našich iných vzťahov, rodinných, kamarádskych a možno od akej chvíle si dvaja ľudia môžu hovoriť alebo si hovoria, že sú pár.
1: To je veľmi taká inšpiratívna otázka a krásne to celé sformuloval a myslím, že aj vystibuje celkom čomu sa tak celkovo venujeme, alebo. Možno by som začala skôr od toho, že čo vlastne majú spoločné, ako keby tie rôzne formy vzťahov a potom sa nám z toho krásne vyšpecifikuje, že v čom je ešte iný ten partnerský vzťah Trevor, Lebo ja robím prevažde s deťmi, s rodičmi a so vzťahom dosť veľa aj medzi deťmi a rodičmi Andrej viacej s partnerskými vzťahmi. A my veľmi často prichádzame na to, že sú tam obrovské prieniky a že v podstate keby som to zhrnula, tak čo ako keby definuje naše vzťahy? A čo je ako keby taká podstata toho vzťahu je vzťah bezpečia a dôvery. A pocit bezpečia a dôvery v tom vzťahu. A toto sa úplne v takej čistej forme prejavuje medzi mamou a bábetkom. Úplne v tom ránom veku, keď je to bábetko bezbranné, úplne že odkazané na pomoc. Neprežilo by bez tých intervencií zvonka. Čiže... A tam vlastne je potvrdené výskumne mnohokrát na výskumoch, ktoré sa týkajú vzťahovej väzby, že ak je tento vzťah založený na dôvere a bezpečí, to znamená, že to bábätko mesiacmi ako starne od toho pôrodu nadobudne istotu, že mama je tu, splní všetky moje potreby, berie ma vážne, vychádza mi v ústrety, nenechá ma, aby mi bolo ublížené. Tak, toto je ako keby koreň toho, ako mi vlastne potom preberáme, aký vzťahový vzorec si nesieme v živote a tento vzťahový vzorec ako keby aplikujeme aj v ďalších vzťahoch. A keď vlastne si povieme, že ktorý je dobrý vzťah, tak väčšinou označujeme za dobrý vzťah ten, kde sa cítime v bezpečí a dôverní, že nám tam nikto neublíži, že nebude nám oblížené. Takže to je možno to, že čo majú vlastne všetky tieto vzťahy spoločné a čo je potom partnerský vzťah.
2: No, tá otázka vlastne na partnerský vzťah je, asi sa nás tak v hlave premiela, že či je to vlastne biologické niečo, aj často sú také tie diskusie o tom, či monogamia je vlastne ako nám daná, alebo ako to vlastne celé je, alebo je to nejaké racionálne rozhodnutie, alebo teda z počiatku nejaké emocionálne a tak ďalej, no možno na 5 sekúnd historické okienko, že, že on je to taký mix. Máme tam tie biologické máme tam tie veľmi, veľmi kulturálne časti. Niekto povedal, že keby bol teda monogamný vzťah naozaj biologicky daný, tak by neexistoval inštitút manželstva. Tým, že sa okolo toho tak strašne snažíme tie tisíce rokov, tak je jasné, že asi to vlastne svojím spôsobom nie je iba úplne samozrejme. A keď sa pozrite na to úplne ako by so nad nadhľadom, jeden výskum hovorí z takých neviem, tisíc, skoro 1200 kultúrnych spoločenstiev, bolo v zásade 80-90% poligámnych, že ono to nie je, samozrejme tým nehovoríme ako o počte ľudí teraz na planete, ale aj historicky, keď skúmate tie rôzne jednotky. Ale na druhej strane asi sami vidíme, že ten vzťah tak, ako sa vyvinul, tak hral úplne kľúčovú rolu aj na bezpečný priestor pre rozvoj potomka, že vznikol v nejakom momente ten inštitút rodiny. Takže neexistuje asi úplne nejaká autorita, ktorá presne rozlíši priateľstvo od partnerstva a od prostitúcie, že keď to tak poviem úplne drsne, ale sú to nejaké predstavy, nejaké kultúrne normy zmiešané s nejakou biológiou a je úplne normálne, a myslím si, že legitímne, že spoločnosť rieši rôzne normy, či už kvôli majetku, spoločenskej stabilite, ale na druhej strane, zase pokiaľ sa akoby nechávame príliš zviazať niektorými tými očakávaniami, je to problém. Takže, ale náspäť k tej otázke, asi sú to také tri veci, čo sú špecifické pre taký ten nami chápaný kultúrne nejaký plus-minus monogamný vzťah, v našich podmienkach, jedno je asi to úplne biologické, takže nejaká tá aspoň potenciál ten sexuality či intimity v nejakej forme. Potom to paradoxne tiež biologické, ale to je tá, o čom hovorila Janka, tá sťahová väzba, to je vlastne niečo, čo, na čo sa nám vyvinula väčšina šede, šedej kóry, a toho nového mozgu. To není na riešenie problémov, ale na riešenie problémov v spoločenstvách. Ne? Že to je to, čo nás líši odlišuje a zároveň tam je veľmi veľa tých hlbokých, tých ako by tých emočných centierech v mozgu, keď to tak zjednoduším, ktoré sú tam v zásade na to, aby vznikol nejaký pocit komunity, nejakej akože nejakej blízkosti, nejakej, nejakej dôvery. A takže to je ako by tá vzťahová väzba, to predvydateľné puto. Hej, to je to, mm-hmm. keď to povieme viac romanticky, že dokážem byť sa tu cítiť bezpečne aj vo chvíľach neistoty. Hej, že môžem byť emocionálne napríklad zraniteľný, alebo chorý hej, prakticky. Takže to je tá druhá. A to tretie, čo si myslím, že tiež dôležité povedať, lebo k vzťahom sú rôzne prístupy, je, že ten vzťah v tom vzťahu hrá rolu aj rozloženie moci, vplyvu, predstavme si to v zmysle domácnosti, financií. sú to proste nejaký súbor pravidel v tom vzťahu, ktorý vlastne nám určuje, že áno, chceme, neviem, tvoriť rodinu alebo nechceme tvoriť rodinu alebo chceme spolu zdieľať nejaké financie alebo nie. Takže je to taký tretí rozmer, na ktorý je nehodno zabudnúť, že sú isté pravidlá a isté normy v tom našom vzťahu partnerskom.
1: Až mi k mhm. tomu možno aj napadá, že tým, že my to vlastne takto akože sformalizujeme, že v rámci toho vzťahu začneme spolu bývať, potom sa nám nabalujú rôzne rovnaké záujmy, povinnosti, možno aj tie deti alebo kopec iných spoločných záujmov, tak vlastne my trávime spolu ako keby že viacej času, máme spolu viacej zážitkov, pretože viac času, viac zážitkov a práve toto je to, že ak zažijeme spolu viacero zážitkov a sú v nich emócie, tak to je veľmi zblížujúci moment, na ktorý vytvára ako keby to puto. Aj výskum, vlastne sa, také základné sociálno-psychologické výskumy potvrdili, že pokiaľ dali dvoch partnerov alebo teda dvoch cudzích ľudí zažiť spolu nejaký zážitok a zažili nejaký extrémny zážitok, napríklad sa jej rozhojdalo to vysuté uh, lanový most pod nimi, tak mali tendenciu dať sa dokopy potom, hej? že prežitie nejakého extrémneho zážitku ako keby zbližuje. No a my uh-huh. tým, že vlastne sme, sa akože dáme dokopy, trávime spolu čas, máme viac zážitkov, čiže toto tiež posilňuje ako keby ten vzťah a je funkciou vzťahu.
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. Mne tak stále vrta hlavou, akoby, taká, akoby takéto uvedomenie, že sme pár, že máme vzťah. Áno, že je tam veľa tej biológie, vlastne tej náklonnosti, akoby toho, čo nedokážeme ovládať. Ale v nejaké chvíli, ako keby si to musíme uvedomiť, že už nie sme len, že ty a ja, ale že už sme my. Že už nezodpovedáme len sami za seba, ale za obi dvoch a ako by z toho vznikal taký ako keby až zmluvný vzťah, ktorý potom pri tých konfliktoch, že to potom vlastne vidno, že, že sa ako keby doťahujú tí ľudia, že kto čo mal, kto čo nemá, aká je koho úloha a aká koho nie je úloha. A zároveň je to celé ako keby že veľmi emočné. Nakolko vlastne, alebo či máte tú skúsenosť vlastne, že či sa dá vo vzťahoch byť racionálny, naozaj si to vedieť pekne ako keby rozseparovať, dohodnúť sa, alebo proste je to niečo, čo naozaj, že nikdy nedokážeme vnímať s chladnou hlavou.
2: Áno. To je, že úplne na hlavičku klinica otázka. V zásade reflektuje to, čo, že, že niektoré aj tie smery, ako sme vnímali vzťahy, ono sa to vyvíjalo. A Teraz už sme tam v roku 2021, že pri najmenšom sa asi väčšina tých smerov vie zhodnúť, že sú tam tie dva rozmery, že je tam tá vzťahová väzba, je tam to hlboké emocionálne jadro, ktoré, na ktorom sa pomerne špecificky treba pracovať. A potom je tam tá rozmer toho vplyvu, moci, príjmania vplyvu, akoby takých tých noriem, povedzme, hej, alebo tých pravidel. No a potom je tam samozrejme tá sexualita, to tretie, čo som hovoril, čo mm-hmm. by, Ako chceme to tam dať za každú cenu. Pravda je, že sú teda aj vzťahy, ktoré to majú veľmi rôzne, takže môžete mať dlhodobý, neviem, 50-ročný vzťah, ktorý ako prešiel si čím a už tam treba znieť tá intimita, ale splňa to tú väzbovosť, má to tie normy ktoré fungujú a tak ďalej. No ale že kleplo to po hlavičke tú emočnú časť, ktorá bola pomerne dlho ignorovaná. Dokonca do tej miery, že boli kedysi vydávané v 60. rokov knižky o tom, neviem, to sa volalo, myslím, že Intimate Enemy. <laughs> že ako vyjednávať. <laughs> že iba na tú mocenskú časť zamerané. Že akoby vzťah je vlastne nejaký obchod. A že ja si mám vedieť dobre vyjednať teda, že čo? Ukázalo sa potom časom, že takýto ten quid pro quo, že niečo za niečo prístup je typický skôr pre dysfunkčné vzťahy, ale v čom bola pravda, že áno, je tu aj ten rozmer, že nesmieme to ignorovať, nie je to ono o emóciách. Ale jadro vzťahu sú emócie. Keď s niekým vidiem pracovať, tak im rovno hovorím, že budeme pracovať na jadre vzťahu, budeme pracovať na emóciách, pokiaľ nechceme sa rozprávať o potrebách a emóciách, tak nie sme úplne na správnom mieste, môžeme skúsiť len nejakú mediáciu nejakej témy. Ale takmer za každou tému, z ktorou ľudia prídu, je povedzme 70% vzťahu a 30% niečoho praktického. A teda tá odpoveď na to, že či sa dajú vlastne mať vzťahy s chladnou hlavou, tak k- krátka otázka je, že vôbec sa to nedá, ale musíme sa to pokúšať čo najviac. <laughs> a tá dlhšia odpoveď je, že my sa sice snažíme baviť aj povedzme v tej párovke, o ocitlivých veciach pokojne, racionálne, ale je to istý rozpor, pretože ja ani nebudem vnímaný treba s partnerom ako úplne angažovaný, asi to poznáte, alebo vnímavý, pokiaľ napríklad on je v nejakej bolesti alebo nejakej ťažkej situácii a ja ako k tomu prístupím racionálne, že ale však nič ti nie je alebo že objektívna tá situácia nie je taká hrozná. To asi sami cítime, že niečo nie je v poriadku. A to je akoby to emocionálne jadro, ktoré si akoby vyžaduje. To je tá vzťahová väzba, že ja ťa upokojím, ja sa empatizujem, ja aspoň vidím tú tvoju bolesť alebo ju precítim. Tam je inač často pes zakopaný u ospravedlnenia sa, čo ľudia nepríjmajú ospravedlnenie, lebo nevidia na tom druhom, že precituje ich stav. A že naozaj si, že zažívajú empaticky to zranenie, ktoré spôsobili tomu druhému. Takže až vtedy vlastne, a to aj pri ošetrovaní neverí a podobne. To je taká iná téma, ale tam tiež akoby potrebujete najskôr ísť cez tú emóciu. Takže na jednej strane je vzťah niečo vlastne extrémne emotívne, že dokonca v tom jadre sa dá povedať, že je tá emócia a na druhej strane asi sami zažívame ten paradox, že keď sa hádame a sme zaplavovaní emóciami, tak nám to, že vôbec nejde. Že v zásade už sa akoby každý si hovorí to svoje, ale iba si je zúblížime, vôbec sa nepočúvame. Takže teraz cítime sami, že asi niekde je tam niečo v strede a v zásade aj taký ten vzťah, ktorý sa nám zvonku môže zdať, že je iba o sexe, alebo vzťah, ktorý sa nám zvonku môže zdať, že tí ľudia sú veľmi pokojní a vyrovnaní, alebo sú treba z temperamentovo tak narodení, hej? alebo vidíme takéto talianské manželstvo. Hej? Tak ono to návonok bude pôsobiť inak, ale v skutočnosti všetky tri tieto vzťahy v zásade Potrebujú mať splnené to, že ja sa cítim v situáciách, kde som zraniteľný ináč, tak som tam autentický a som tam bezpečne. Akože už aj ten akoby čisto sexuálny vzťah, keď si to tak zoberiete, vyžaduje istú mieru toho, že v situácii, kde sa odhalujem alebo kde vlastne som úplne sám sebou, takže je tam bezpečne. Takže to je tá jedna časť, že oni vzťahy asi v takomto našom ponímaní takmer vždy je tam nejaká tá časť tej tej vzťahové zby, toho bezpečia. A zároveň, pokiaľ to sa ale nevylúčuje, pokiaľ v tom vzťahu zažívame úplne zaplávenie emóciou, väčšinou kvôli tomu, že sme ohrození, práve že sa tam necítime bezpečne, tak vtedy naozaj to akoby nemá zmysel vlastne pokračovať v tom kontakte. Potrebujeme sa ukludniť, aby sme boli naozaj opäť v tom nejakom bezpečnom prostredí. Ako taký trochu odstup.
0: Janka, prosím ťa, my sme už mali podkaz o ťahovej vezby, takže tomuto pojmu poslucháči rozumejú, ale teraz operujete vlastne s pojmom bezpečie. Už ste ho by už trošku vysvetlili, ale možno tak zkrátka, čo to je, že psychologické bezpečie. Možno nie každý si uvedomuje, že potrebujeme aj takýto typ bezpečia, okrem nejakých bezpečnostných dverí a tak. Kedy sme, alebo kedy nie sme v tom psychologickom bezpečí?
1: My v podstate aj v tom vzťahu partnerskom sa strašne často dostávame do takej situácie, keď sa ako keby, že dostaneme do momentu s partnerom, že máme pocit, že sa musíme brániť, že nám bude ublížené, že nikoho tu nezaujíma, ako sa ja cítim. Musím sa obhajovať, alebo... Ak nebudem veľmi hlasno kričať, tak sa nenaplnia moje potreby, alebo nebude si ma nikto všímať. A toto je taký bazálny pocit bezpečí. Ale ja chcem k tomu veľmi povedať, že ako to súvisí s tým som Jedna vec je, že ja to takto môžem reálne cítiť v tom vzťahu. Ja reálne môžem mať partnera, ktorý jednoducho úplne ma ignoruje, popiera moje potreby, prídem za ním, vieš, čo som úplne vyčerpaná a čo nemáš, čo byť vyčerpaná. Toto sa mi reálne môže diať. Ale na druhej strane, ja môžem mať určité vzorce z detstva. To je to vlastne, ako bol ten podkaz váža v väzbe. Keď mne sa niečo dialo v detstve, napríklad mama mala nejakú tendenciu správať sa ku mne určitým spôsobom, tak ja si ako keby tento vzorec prenášam a očakávam, že svet... A v neposlednom rade môj partner sa počím nebude správať týmto spôsobom. A je to ako keby tak seba naplňujúce prorodstvo v tom, že my niekedy naozaj vytvárame takú vzťahovú dynamiku, aby sme si potvrdili tento vzorec. Čiže mnohým vzťahom sa stáva zo začiatku, že sa zoznámia, teraz je tam tararara, zlaté všetko a potom sa stane, že keď sa to začne prehlbovať, tak ako keby, že sa vytvorí nejaký konflikt vždy a ďalej to už neprejde. A pokiaľ ja napríklad tento vzorec by som evidovala v mojich vzťahoch, tak určite je to na otázku o tom, tak už fakt, že terapeutickú, že ako sa mi to dialo, keď som potrebovala tú blízkosť dôveru. A jeden z tých typov vzťahovej väzby je práve tá ambivalentná, keď mama aj mi dávala lásku, aj ma odmietala zároveň, čiže... Poď, moja zláta čo sa ti stalo, nemáš čo revať, to nič nebolo v podstate v behom krátkej doby. Takže som nikdy nemala istotu, ako to vypáli. A tým pádom sa to naozaj premieta do tej reálnej dôvery, ktorú ja potom mám voči svetu a neposlednom rádi voči partnerovi. Tak neviem, či ti to zodpovedalo.
2: Áno, áno. V tom, tom takom párovom, to je napríklad vidno, my tam vždy prechádzame aj individuálnu históriu, aby sme vedeli, s čím prichádzajú tí ľudia do toho vzťahu. A takéto najtypickejšie je, že... Aj bez toho, aby ste boli v nejakej kríze úplnej, lebo vtedy sa spúšťa také, to sa volá negative sentiment override, že ja vlastne hľadám zdroj nebezpečenstva a vlastne prehliadám tie pozitívne veci a v zásade výjimám tie negatívne. Ale máte vzťahy, kde aj bez toho, ako by tá základná diskusia prebieha o tom, že keď niečo poviem o, svojej, o nejakej svojej potrebe, že napríklad to ma vyrušilo, čo si urobil, alebo nepačilo sa mi, ako si to povedal, alebo sa ma to dotklo, tak ten človek to vníma ako osobný útok. Začne, alebo aj na neutrálne veci reaguje negatívne. A tam veľmi často naozaj vidíte, že to je ten model z detstva, hej, že naozaj ten človek presne zažíval tieto veci, ale on má úplne takúto optiku, každodennú optiku, kde hľada v neutrálnych veciach ohrozenie. A vtedy je veľmi ťažko akoby... To je obísť, vtedy musíte na tom priamo pracovať v tom vzťahu. Že, že čo je ten výraz tváre toho partnera, Ktorý spôsobí, že mi zobrie žalúdok? Čo mi to spúšťa? A oni, tí partneri, si to naozaj dokážu v po istej dobe už vedieť. Aha, mne sa toto stalo. Najskôr mi zovrieol žalúdok. Potom som to pridal tebe, tomu, ako si sa vlastne zatváril. Alebo čo vlastne si chcel tým urobiť. Ale vlastne to tak vôbec nemuselo byť. Že tam reálne prebehla úplná fantázia vlastne. A toto sa nám deje veľmi často. Len väčšinou to dokážeme nejako ošetriť samozrejme.
1: To je takéto, že spýtam sa Andrea, že uvaril si polievku a jemu by prvé nábehlo, že Zlyhal som. Zlyhal
2: som, mal som uvariť uh-huh. a zabudol som na niečo. Hej,
1: ale ja som sa to vôbec, akože to otázkou nepýtal, Len to by bol ten vzorec, ktorý by mal ako keby zafixovaný z toho. Uvadol
2: si polievku, že no ale ty si zabudla umyť niečo. Ako by hneď do protiútoku, hej. Áno. A toto je úplne bežné, hej. Nie u nás, ale... V žiadom prípade. U nás sa to nikdy nedieje.
1: My nejeme polievky totižto.
0: Ja sa ešte vrátim možno k úvodu pre to pochopenie, že kedy je pár párom, možno z opačného, z toho negatívneho pohľadu, že kedy už nie je pár párom. Pretože možno mnohí ľudia vnímajú ten koniec vzťahu, keď je tam nejaká negatívna emócia, až nenávisť. A ja som práve niekde zachytil myšlienku, že ale aj nenávisť je vzťah. Aj to je nejaká emócia, ktorá nás ako keby spája, alebo teda nás viaže. A že vlastne ten rozchod psychologický je až pri ľahostajnosti. Čiže v podstate ako náhle je tam akýkoľvek záujem o toho druhého človeka, stále môžeme hovoriť o vzťahu.
1: Hmm, to si strašne pekne vystihol s tou ľahostajnosťou, lebo v podstate aj pokiaľ uh, prichádzajú páry s tým, že chcú pracovať na vzťahu, tak dá sa na tom pracovať, pokiaľ tam nie je ľahostajnosť. lebo keď niekto tam akože nič nemá, tak z toho nič nevyrobíš, ale keď je tam nenávisť, tak s tým sa dá pracovať. Je. Ale v podstate za mňa, keď môžem povedať, že čo je také dôležité v tom, že kedy pre mňa už ten vzťah nie je vzťahom, je taký vlastne americký, vlastne aj terapeutický, psychologický pár, ktorý sa venuje vzťahom, mážlia Gottmanovci. Oni robili krásne výskumy a Jeden z tých výskumov potvrdil, že oni, keď sledujú páry a to, ako sa k sebe správajú, ako sa rozprávajú, ako fungujú, tak oni na základe niektorých znakov vedia predikovať, že aká je šanca, že sa rozvedú. Alebo teda určite tých, ktorí majú vyššiu šancu toho, že nevydržia spolu alebo rozídu. No a jeden z týchto momentov je opovrhnutie. A opovrhnutie je taká veľmi silná vec, ktorá keď sa v tom páre vyskytuje, tak nie to veľmi západa do tej logiky toho bezpečia, do tej vzťahovosti, do toho zázemia, pretože ako nahlé ma niekto neverie vážne a opovrhuje, čo je to opovrhnutie. To je to, keď prevrátim očami alebo hovorím veci, ktoré sú znevažujúce si lenivý ako tvoj otec a dávam ironické uškrny keď niekto mi hovorí, že vieš čo, že toto bolo na mňa veľa a ja dávam ironické uškrny, že no, ty si taká slabá nikdy nič nezvládneš, Takže ironia je super ale nie je takto, láskavá ironia je super, no a keď je tam toto opovrhnutie, tak je veľká šanca že už to potom pôjde dole vodol a v podstate, keď si to zoberieme z praktického hľadiska, ako nahlé ja cítim u partnera opovrhnutie tak je veľká šanca, že už ideme, že ja oproti tebe, že už sa musím brániť, už musím si tam vytvárať, uzurpovať to svoje miesto proti niekomu. A toto pre mňa je akože vlastne už to, že treba na tom vtedy začať robiť. To je presne tá známka, že ak toto u seba spozorujete, tak poďme do toho. Dá sa s tým krásne robiť samozrejme, len si to treba pomenovať aj presne toto, že ako náhle si my tieto veci pomenujeme, tak ich spozorujeme a sú to všetko veci, ktoré akože v mnohom musím povedať, že sú aj technické, pretože my sme neboli až tak naučení pracovať s emóciami, so vzťahmi, lebo vtedy ešte úplne inak fungovali vzťahy, keď my sme vyrastali, ale naozaj, že za mňa je toto opovrhnutie, ktoré rozdeľuje ten pár ako keby že na dve strany rieky, na dva brehy
2: práve tento týždeň som niekomu tak hovoril keď sa pýtal, čo je taký akože podľa mňa subjektívne taký prediktor či to, tomu páru vyjde alebo nie tak vrajem taký ten môj akože, presnosťou antigenový covid test na vzťah je, že či banalizujem tie potreby alebo emócie toho druhého to mne sa tak najväčšie osvedčilo že akoby, ak vám treba vysvetliť, že ten druhý človek nie je hysterický alebo slaboch pokiaľ je smutný napríklad a chýbate mu tak e, akoby dá sa s tým samozrejme pracovať, aj niekedy na individuálnej rovine a tak ďalej. E, je, to, je to super, že tam tí ľudia chcú, tak s tým asi chcú niečo robiť. Ale že toto napríklad býva taký rýchly antigennový test toho, či sa s tým niečo podarí urobiť, alebo aké to bude jednoduché možnosť tým robiť. Že ja jednoducho, keď som Lahostajný keď mi to komplikuješ tou svojou ľudskosťou, že existuješ, máš potreby a emócie, tak to už väčšinou môže byť aj to štádium, treba z toho vyhoreť a toho vzťahu, že ja vlastne mne to vyhovuje, aj by som chcel kvôli, neviem, deťom alebo financiám, ale v zásade už ťa ja tu nechcem. Hej? Takže z toho hľadiska môžem len apelovať, že nechoďte na tú pár rokov, Ten prvý moment toho, kedy sú tie prvé krízy, je po násťahovaní a prípadne po narodení dieťaťa, ak sú to teda heterosexuálne. Vzťahy, tak uh-huh. to sú tie časy, kedy sa oplatí naozaj si preskúmať ten svoj vzťah.
0: Uh-huh. No už, už si mi práve ukradal otázku, že sú nejaké akoby, obdobia, alebo nejaký typický priebeh vzťahov, kedy dochádza ku krízam, okrem možno týchto dvoch, ktoré si teraz pomenoval.
2: Uh, tak takéto, že aj tých odpanovcí, to sa mi veľmi páčilo a s tým sa teraz tak dosť, myslím, pracuje, sú také tri. A taká tá zamilovanosť, romantická láska, alebo budovanie dôvery a potom taká tá zrelá, zrelá láska, alebo z Takže je to istej miery ten partnerský vzťah je biológia, ako sme si povedali. Tak skúsim teraz, s rešpektom k tomu, že to ľudia môžu mať v rôznych farbách a rôznych nastaveniach, tak nejaký taký ten bežný priemer popísať, ako to podľa výskumov je. Ten prvý to je tá limerencia zamilovanosť. To je to, že my sa, a to je to veľmi biologické, čo asi cítime, že ono nám tam niečo niekde sadne, že toto je pre nás príťažlivé, je to taký až taký psychedelický stav, hej? je to naozaj strašný mix, že, že len vymenovať tie neurotransmitery je na tri slajdy, ktoré sa vtedy dejú. A v zásade je to skôr ale taká zmysel, akoby že to, čo je tam takéto sexualizované, takéto napätie, čo cítim, je skôr taká zmyselnosť, žiadostivosť, než sexualita v právom slova zmysle. Hej? Za to môže ten mix tých rôznych... Um, každý to má trochu inak, ale um, chcel som to tak zdôrazniť, že, že toto je vlastne preto tak, preto to není iba akoby čistá sexuálna túžba, ale ten stav zamilovanosti je taký ten, také niečo veľmi také zmyselné, také, že chcem byť s tebou, naozaj vnímam úplne inak, vnímam vlastne veľmi to, čo Janka hovorila o tom hojtajúca som moste, to nám tá biológia vlastne spôsobí, že my zažívame, už len keď sa chytíme za ruku alebo sme niekde, tak sa nám rozbúcha srdce a my v zase zažívame akoby extrémny zážitok spolu. No a On je tak trochu biologicky vytvorený na to, aby sa vybudovala vlastne tá vzťahová väzba, aby nám vlastne znižila to emočnú stabilitu, aby sme mali tie intenzívne zážitky, aby sme mali to iracionálne puto. Také niečo, čo nám potom pomôže vlastne dostať ten, ja to volám štartovací kapitál do toho vzťahu, ako keby vám niekto dal veno alebo ako keby vám na začiatku niekto dal veľa peňazí do toho sporiaceho účtu, toho vzťahu ktoré vlastne pôsobí na to, aby potom treba s ten kritický, ako biologický, ten kritický čas tej výchovy dieťaťa teda napríklad, že ľudia zostali spolu a vydržali to napriek tomu, že ako vieme, to je veľmi zaťažkávajúci čas. Takže to je taká tá ochrana prírody na to, aby sme tam mali niečo v tom účte, aj keď to bude ťažké. A ono celkovo aj podľa výskumu, akoby to tam tak premostím, je dobre si sporiť do toho tu teda hoci kedy. <laughs> to znamená, že nadvezovať kontakt, odpovedať na to, čo hovorí partner, úplne maličké veci, zažívať tie nejaké spoločné zážitky. Napríklad aj mať sex, hej, to je tiež vlastne jeden z tých mála, akoby tých intenzívnych zážitkov spoločných, e, ktorý máme aj počase. Takže toto je taký ten začiatok, ale to je teda tá etapa, kde nejaká taká automatická viac menej odpoveď nás, odpoveda na otázku, či ma priťahuješ, či sme geneticky kompatibilní, či mi vonieš. To je dokonca na tej základnej úrovni naozaj pravda ohľadom tej genetickej rôznorodosti. Hej. Takže je to také výberko a investičný stimul v jednom. Potom tá ďalšia časť, to je tá, niekto to nazýva romantická láska alebo teda fáza budovania dôvery, tak pragmatickejšie. To je to, keď vy zažívate už tie rastové krízy. Väčšinou je to, že sa spolu nástahujete alebo... Ako by, že už opadne to úplne to krásne šialenstvo to prvé, ale vlastne už tak začínate vidieť, kde ten partner má silné, slabé stránky alebo kde sa na neho dá, nedá spoláhnúť a to je vlastne také už naozaj to je, to, to, povedzme si, že to je taká skúšobná doba, že tam vlastne ja zistujem, či tu pre mňa budeš je bezpečné s tebou byť zraniteľný, je bezpečné s byť treba slabý, hej spolahnúť sa na teba, takže je to tak ako by upevňovanie tej väzby a hovorí sa o takých tých prejavoch, že čo my vlastne vtedy si všímame je, že či ten druhý reaguje na, na moju bolest. Či ten druhý má nejaký súcit so mnou Či je ten druhý otvorený iným pohľadom než len svojmu. Či v tom vzťahu je priestor na uspokojenie aj mojich potrieb napríklad. Či ma záujem o prežívanie. Či počúva a ten druhý. Hej, že toto sú tie veci, čo my nejak, ak nemáme nejaký ten vzorec z tej domácnosti, ktorý nám to prekričí a povie, že no, muži sú takí, to je v pohode, nechci toho veľa, tak toto je to, čo my tam vtedy tak nejak podvedome vnímame vtedy, že či sa dá na toho druhého vlastne svoláhnuť. No, v tejto etape sa často aj začína taká tá fantázia, že on sa zmení, alebo ona sa zmení, že ak si aj všimneme tie veci, že, že to je v poriadku, je to úplne pochopiteľné, lebo vzťah je obrovská investícia. V je to asi najväčšia investícia spolu, ja neviem, z narodiním dieťaťa a, a hypotékov v živote. Takže, takže táto fantázia vie byť pomerne akože smrteľná, lebo vedie k takomu zvyku vo vzťahu, že, že niektoré potreby ti nenaplní no a čo, však nejak to funguje, však to zatne zuby, alebo ja si zatnem zuby. A potom z toho vznikajú spätne, keď sa pozeráte v tom narratíve toho vzťahu, také tie spomienky na to, toľko som ti obetoval. Alebo že keď si bol preč, vždy som myslela na teba. A že oni tí ľudia to už vtedy videli, tá skúšobná doba prebiehala, oni to videli, ale niečo im povedalo, že to nemajú riešiť trebárs, alebo to nemajú osloviť. A teda tie vzťahy, kde to funguje, tak sa začne rozprávať o tých potrebách, začne akoby sa to dávať na ten vzťahový stôl, kde poviem, no ja som ale sa cítim izolovaný, chcem viac stráviť času mimo a ja chcem zase byť niekedy s tebou a hľadajú akoby cestu no a toto to je to, kde sa to naozaj zlomí kde v zásade sa učíme spolurásť a meniť sa lebo ako, je vám asi jasné, že to aký máte vzťah teraz, tak o 10 rokov ho budú mať dvaja iní ľudia dvaja cudzí ľudia a vlastne to vedie k tej tretej etape a to je nejaká fáza zrelej lásky alebo záväzku Niekde sa dáva dôraz na takéto, že lojalita versus zrada, hej, alebo ale skôr je to takéto obdobie tej zrenia a múdrosti toho vzťahu alebo tých ľudí. kde Ak to tí ľudia zvládnu, tak ak to nezvládnu, väčšinou dojde k nejakej akoby, mm, zásadnej zrade alebo nevere alebo rozpadu alebo odsudeniu alebo akoby jednej z týchto tisíc vecí. Ale ak to vyjde a vy sa treba spozeráte na, bol taký kedysi taký pekný výskum starých párov, že čo to vlastne sa ich tak pýtali kvalitatívne, že čo im teda pomohlo mať ten dlhý hľa, úspešný vzťah, že im bolo dobre a oni v zásade odpovedali, to mi tak utkvelo, že no, my sme vždy rástli spolu. Ako že Nikdy sme sa príliš od seba že Keď ten jeden išiel trochu moc doprava, tak ja som išla za ním a naopak, keď ja som išla bolav on išiel za mňou, že nikdy sme sa že akože nedovolili sme si sa vzdialiť. Rástli sme spolu. Keď ten jeden sa menil aj ten druhý sa musel nejako zmeniť. Hej, a naopak. Takže ono, toto je asi taký pohľad späť, že vlastne prebieha nejaké osobné zrenie, taká tá múdrosť. Spracova on si nejaké osobné neistoty, Sú výskumy, ktorí hovoria o tom, že naozaj sex začína až po 50 lebo tam už vám je jedno, čo si kto o vás myslí, ste v poriadku so svojím telom, treba s väčšinou, hej, že všetky tieto naše nainfikované traumy z nášho body, konceptu a tak ďalej, čo máme, tak z tých sociálnych sietí už na to zabudneme, je nám to jedno, hej, takže už vtedy si vieme užívať akoby aj tú sexualitu inak. A to je možno tiež jeden z tých príkladov, že, že sa akoby do nejaké kryúdy a zrady, odpustí sa, neberú sa tie veci až tak osobne a hlavne tam hrá rolu taký akoby nadhľad alebo humor, že ja už beriem vlastne s tým nadhľadom, že ten môj partner je v tomto taký a nebude iný, a vlastne mám v tom, treba z, ako povedala Janka, takú tú láskavú ironiu, <lým> že, mm-hmm. že ja viem, že on si potom musí pospať a mňa to vždy tak nejak tak, ako trápilo potom tom ale on je taký, ja už viem, že je taký a ja beriem ho tak, hej, to je z tých ako uh, menej problematických takže oni si napríklad, tí ľudia v tomto, už te, 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 tom zrelom štádiu tých vzťahov nehambia ja asi, ja neviem, plánovať alebo priorizovať spoločný čas, aj intimný čas, aj, aj si vedie doprve ten samostatný čas. Akože sa tak berú naozaj, že máš to nejak inak ako ja, toto máme spoločné a je tam ten silný pocit toho my.
1: To možno je takéto akceptovanie tej rozdielnosti v podstate. Hm, áno.
0: Je také akoby prijatie aj seba, ako si vravel to osobné dozretie, aj teda prijatie toho druhého vlast... dokonca, že bezvýhradné vlastne, že už tam nedochádza k tým výčitkám že bol si iný, mal si byť iný alebo niečo také vlastne že už je to brané ako fakt
2: Áno a skôr keď sa pozrite do tej architektúry toho vzťahu tak sa stane to, čo sa vieme naučiť už teraz alebo aj naše deti to vieme učiť, že no, povedz čo chceš nevyčítaj a tí ľudia už pochopili, že keď dám výčitku alebo ťa budem kritizovať alebo ťa odmietnem alebo ťa budem banalizovať alebo ťa budem vysmievať, tak jediné, čo spôsobím, je buď hádka zranenie, ktoré potom musím pracne ošetriť a je to úplne nezmyselné, lebo som si iba zosabotoval vlastný projekt. <laughs> Zase ma musím vrátiť po tomto celom a povedať, ale ja potrebujem viac času raz týždenne, lebo chcem ho tráviť s priateľmi, lebo je to pre mňa veľmi dôležité. A ešte možno dodať, čo si povedal, že naozaj sa to asi nedá bez toho osobného rastu. Že ja som ešte nevidel akoby harmonický vzťah mm kde jeden z tých ľudí všetko bral defenzívne, nenahliadal na nejaké dopady svojho správania, nechcel sa cítiť lepšie v živote, čo znie ako banálne, ale zoberme si koľký z nás, máme nejaké napríklad seba sebadeštruktívne správanie a buď ho teda nemáme láskavo prijaté, že áno, žiaľ, ja to teraz takto mám, hej? ale že sme voči tomu treba sú úplne defenzívni, že sa odmietame o tom baviť a ja to tak mám a proste daj mi pokoj hej? a teda budem si hľadať toho partnera, čo. To bude prehliadať. Takže naozaj ide to z veľkej miery cez seba, cez náhľad toho, čo potrebujem, čo si chcem dovoliť dopriať a vedieť to povedať.
0: Super. No poďme už teraz konečne k tej vašej práci, teda k vzťahovému poradenstvu. Čo to vlastne znamená? Ako to prebieha? A možno, aké problémy najčastejšie riešite? Tak
2: myslím si, že to sa volá takéto presenting problem, že ako to vyzerá, keď tí ľudia prídu. Tak to sú väčšinou také tie pomerne ťažké, niekedy až devastačné konflikty, nálada v bode mrazu. Typický prejav je, nevieme sa porozprávať bez toho, aby sme sa pohádali. Hej? Tam vidíte, že budete pracovať naozaj na tej vzťahovej väzbe, že to väčšinou nie je o nejakej konkrétnej jednej téme, ktorú keď si teda vyriešime, tak to bude. Mimochodom, teda výskum ukazuje, že 70 toho, na čom sa tak akože týždeň nehádate, povedzme, tak sú opakované veci, ktoré sa nikdy nevyriešia, len sa musíte vedieť o nich rozprávať. Ale teda to je taká tá symptomatika, že tie silné konflikty a potom ďalšie také symptomatické bývajú aj konkrétne témy, hej, svadba, peniaze, tak akoby konkrétnosti, hej, vzťah s rodičmi, ale tam tiež by som povedal, že je to tak väčšinou 70-30, že keby boli tí ľudia v inej etape svojho vzťahu, tak to zvládnu, vyriešiť. A dokonca sa hovorí v rámci toho emotion Focus Therapy o tzv. content trap, že teda tej obsahovej pasci, že neriešte párom ich problémy, pretože obidete vzťah. No, takže pravda je taká nejaká ako medzi tým, že samozrejme niekedy je dôležité vedieť v bezpečnom prostredí si akoby odmoderovať nejakú citlivú tému, ale ten je naozaj takmer vždy, som tam zatiaľ ja našiel akoby buď nejakú rozmer tej banalizácie tých potrieb, ignorancie, nejakú frustráciu nejakých potrieb, strata nejakého kontaktu a priateľstva. Cítim sa nebezpečne pri tebe, neviem vyjadriť svoju potrebu alebo ty ma kritizuj, že ja sa stále musím obhajovať Takže ono je naozaj, že tie veci, ktoré tou symptomálikou, ktorou prídeme, ktorá nás privedie do toho poradenstva, to je väčšinou toto. A potom vlastne taká druhá celá časť to už z princípu tej našej rodinnej psychológie, že sú to ľudia, ktorí mali deti a mm-hmm. prechádzajú tou prvou predvydateľnou vlastne partnerskou krízou, to je, že sa dostanú automaticky do, teda skoro každý, kto má dieťa, sa dostane na nejaký čas do situácie, kde... Je jeden z nich veľmi bezmocný, odkazaný na toho druhého, musí tam byť veľká miera, dôvery, zladenia a otvárajú sa témy, ktoré nikdy si nevedeli predstaviť. Hej? Takže sa akoby otvára nová téma diskusie o tom celom, ale opäť zase tie témy za tým sú klasický. vypočutie si potrieb, cítim sa bezpečne, cítim sa prijatý.
0: Mm-mm. Koľko... Také sedenia u teba trvajú, respektíve aké dlhé obdobie sa vlastne venuješ tým párom sediť len v trojci alebo máš aj individuálne rozhovory s nimi, ako to vlastne prakticky prebieha?
2: No, všetky chute, všetky farby. Pravda je, že tam pokiaľ to viac menej viem odhadnúť, sú akoby asi prvé tri sedenia. To je nejaké prvé spoločné sedenie, kde si prejdeme to zadanie, taký ten narratív o tom probléme, čo je ten problém, čo mám, čo mám teória o tom probléme, ako vznikol. Prejdeme si históriu vzťahu, od vzniku od zalúbenia sa až spoznania sa až doteraz. A potom máme individuálne sedenia, kde si prejdeme tú osobnú históriu, kde zisťujeme teda práve také tie väzbové zranenia, ranné, ako by to ako ten daný partner bol formovaný v tom detstve, čo si prináša do toho vzťahu aké strachy, aké očakávania, ako optiku, aké zážitky hej? Mm-hmm. a potom sa stretávame spolu znovu, kde teda už väčšinou pracujeme aj na tých aktuálnych témach veľmi, ale súčasťou toho sedenia veľká časť je často prejdeme ako to, že ako som si aj ja navnímal ten vzťah ako vnímam nejaké tie etapy tej práce že na čom by sme sa mali zamerať ako prvé, druhé tretie, hej, neviem najskôr ošetriť zradu alebo neveru potom sa pozrieť na napríklad to priateľstvo alebo to jadro toho vzťahu hej. to už je veľmi individuálne a tam sa presne vieme dohodnúť niekedy odkážem tých ľudí najskôr do individuálnej terapie alebo aby boli paralelne v individuálnej terapii niekedy si dáme aj viac individuálnych sedení na preskúmanie nejaké veci kým ju vieme doniesť do toho vzťahu to je veľmi individuálne, ale ten štandard je spoločné, individuálne a potom u spoločné sedenia, tie trvajú tak hodinu a pol. A viete, ono záleží od zadania. Niekto sa chce, že bezpečne rozísť alebo rozviesť, to môže trvať niekoľko sedení, niekto má pomerne, že mám aj prácu, kde neviem, tí partneri sú treba z úplnických psychológov, s ktorými spolupracujeme a mám dlhodobo a ešte aj na dlhodom možno bude, pracujeme na tom, aby sa Riešili aj tie individuálne témy, naozaj nejaké ťažké a zároveň sa to prenašalo bezpečne do toho vzťahu, aby tí ľudia vlastne sa učili spolu byť takí, akí sú a bolo to pre nich bezpečné. Takže to sa naozaj nedá povedať, že ten stred môže byť nejakých, ja neviem, 15-20 sedení, ale môže to byť aj o mnoho kratšie a o mnoho dlhšie
0: prichádzajú páry včas.
1: To je možno no. aj taká naša, naša misia, alebo práve akože my máme my vedia aj nejakých, um, to, my máme dosť veľa kamarátov, terapeutov, a máme aj dobrých kamarátov, párových vlastne, terapeutov. A vždy, keď sme sa s nimi ešte aj dávnejšie, keď my sme sa ešte venovali e, pracovnej psychológii alebo, alebo výskumu a týmto veciam, našim iným, že sme nerobili takto prakticky, tak oni nám vždy hovorili, že vlastne prichádzajú ľudia príliš neskoro a že to robiť, že to je úplná fatália a proste hrozná vec robiť e, vyčerpávajúce. Je to naozaj to veľmi vyčerpávajúce robiť s pármi, ktoré prídu už v takom veľmi rozloženom stave. No a vlastne tým, že ja pracujem veľa s deťmi a že to ide cez ten Instagram a cez tú sociálnu sieť tak my to aj považujeme za takú veľkú ako keby našu misiu, že robiť takúto osvetu pre tie treba páry, s ktorými oni prídu veľmi často za mnou s tým, že potrebujú poradiť um, s dieťaťom, ale potom sa z toho vyvinie niečo iné. Čiže nasmerujeme ich buď za inými odborníkmi, alebo pracujú na tom páre s Andreom, alebo individuálne s Andreom. Naozaj, že sa ich snažíme tak nasmerovať, ale presne keď sme sa o tom aj tak rozprávali, o také našej vizii, práve to sa snažíme robiť, že povzbudzujeme ľudí, aby to skôr začali riešiť, ja. vieš, že, že napríklad, že jak Andri tam hovoril o tých fázach vývoja vzťa- vývinu vzťahu, tak po tej zalúbenosti príde zrazu tá fáza, že už tak ako keby sa začneme obrusovať a pokojne je lepšie prísť, že vtedy a nejaké témy pár tém si proste prebrať ja. A ako keby sa tak nakalibrovať, zistiť, že aha, že možno toto ten druhý potrebuje a potom to celé už sa bude inak odvíjať. Čiže ja by som fakt chcela bojovať za túto propagandu, že radšej skôr ako neskôr, alebo nikdy, lebo nie je to zase až taká hrozná tortúra. Proste rezervovať si ten termín a myslím, že už to stráca aj takú stigmatizáciu, že idem psychológovi a má to dobrý dosah.
2: Je teda, ku nám chodia alebo ku nechode ľudia pomerne skoro asi oproti trhu a tá párová, akože to párové poradenstvo alebo tie párové služby sú aj vo svete, sa často spájajú s tým, že ľudia to prestanú počase robiť, lebo je to pre nich demotivujúce, pretože ľudia akože terapeuti, a, a, tera, aj psychologovia, pretože pre, práve kvôli tomu, že tam ľudia často chodia neskoro, už v stave akoby takom, že sa ťažko dá akoby opraviť niektoré tie veci, ale ja neviem, zatiaľ z mojej skúsenosti je, že nikdy nie je neskoro a vždy sa dá pracovať, akoby, že keď tam tie dvaje ľudia vydržia chodiť aspoň nejaký čas, takých tých neviem, nejakých kľúčových, povedzme, kde sa cedení, tak to už je také znamenie, že možno sa aj v niečom vedieť, akoby zaprieť, aj keď je to pre nich ťažké, ale vlastne chcú to. No, to je asi to mm-hmm. základné.
0: Dá sa v skratke, lebo už mi napadajú ďalšie otázky, povedať, že kedy je tá správna doba vlastne, aby to. Aby to nebalo možno nejaká páka vlastne v tom konflikte. V akej chvíli možno to navrhnúť tak, aby to bola schodná cesta, aby tam nenasledovalo už iba takéto natruc odmietnutie. Marek, tu
1: si mi tak úplne akože nahral na takú moju vlastne aj celkom oblúbenú vec, že hovorme mi v tých vzťahoch v tej ja osobe, to ja, ja, ja potrebujem. Že úplne iné by bolo, keby som prišla za Andreom, že, že počúvaj, že je to zlé, že ty mi nikdy nerozumieš, poďme k psychológovi. A iné je, keď poviem, že, že, hej, že chytím ho za ruku, poviem Andrej, počúvaj, že mám ťa veľmi rada a obávam sa o ten náš vzťah, že tak mi napadlo, že mne by fakt pomohlo keby sme si to s niekým prešli, že počula som že není to až také hrozné, alebo čo že naozaj, že, a viem, že možno ti to bude nepríjemné a tu sme pri druhom momente uznám emócie toho druhého človeka viem, že ti je ťažké hovoriť pred inými ľuďmi, viem, že ty potrebuješ viac e, súkromia na to.
2: A... Viem, že aj pre teba je ťažké tie konflikty, čo máme, hej že Alebo aj pre teba to musí byť hrozné.
1: A viem, že aj tebe chýbajú v našom vzťahu mnohé veci. Uh-huh. Alebo by si, si to vedela inak predstaviť. Tak. A mne by veľmi dobre padlo, keby sa niekto na to pozrel a dali by sme niekomu tú dôveru. A myslím, že toto je naozaj taký iný slovník, že celkovo akože tieto princípy, že hovoriť o sebe, o svojich potrebách a uznávať aj emócie toho druhého a to, ako sa tam môže cítiť, aké má potreby len tak medzi rečou, naozaj to tam akože vypichnúť a spomenúť, že viem, že aj pre tebe je to dôležité, viem, že aj tebe na tom záleží a neviem, či to v tom cítiš, ale ja mám pocit, že to je diametrálny rozdiel a pritom stále môžeš myslieť to isté, len to povieš trošku iným slovníkom.
0: Ja úplne rozumiem, mali sme pred pár týždňami vlastne podcast o nenásilnej komunikácii, kde naozaj vysloviť, uznať tie potreby toho druhého a zároveň pomenovať tie vlastné vlastne ten kľúč tomuto, takže ja úplne rozumiem. Čo sa dá vlastne tým poradenstvom nazvime to zachrániť? Dá sa vyriešiť aj niečo ako nevera?
2: Ono je to, samozrejme veľmi individuálne, lebo sú také a napríklad tí Gottmanovci to majú tak špecificky, že oni hovoria, že sú také dve ako piliere, že to je ten záväzok, že čítame tam je ten záväzok, že musím na niekoľko percent chcieť mať ten vzťah stále a musí tam byť nejaká dôvera. No a teda ľudia to majú opäť rôzne, ale ak hovoríme o nevere ako o takom tom zradení, no zrade, tak to vie byť brutálne. Vie to byť aj menej brutálne, ale vie to byť aj také, že to v zásade rozbije od priateľstva, cez intimitu, cez dôveru. Vôbec zvažujem, či v tom vzťahu chcem zostať. Je to akoby úplne zneistenie. To môže, byť, môže to zrušiť aj zmysel toho nášho vzťahu, akoby na tej úrovni nejakých hodnod alebo niečoho. Takže vie to v zásade rozbiť akoby každé poschodie, cez ktorý sa na ten vzťah pozeráme. A napriek tomu, akože ak sú tam tí ľudia obaja, tak e, začíname aj tak tým, že ošetríme to, to úplne posledné. Pokúsime sa nájsť akoby to odpustenie a potom sa snažíme preskúmať prečo sa to stalo. Lebo teda mm-hmm. napríklad ta Sue Johnson, čo pracovala, alebo, alebo rozpracovala jednu tú vetvu tej EFT terapie párovej, tak tá hovorí, že za jej, neviem, koľko 40 rokov alebo koľko praxe zažila e, ako dvoch ľudí, ktorí boli neverní iba kvôli sexu, že všetko <laughs> ostatné boli tam iné potreby, tak ona je v tomto taká samozrejme na tú sťahovú väzbu veľmi zameraná, ale myslím si, že to nie je ďaleko od pravdy, že ten samotný akoby že nejaký sexuálny akt nehrá až takú rolu, ako by tá zrada tej dôvery alebo to odpojenie sa a tak ďalej. Takže vy potrebujete v zásade najskôr ošetriť to zranenie, vidieť, či sa vôbec dá urobiť niečo, aby sa zahojilo. Lebo ono to samozrejme môže byť aj naozaj ohrozujúce pre jednoho z tých partnerov. Že ani nemusí to byť akoby správne pokračovať v tom vzťahu pre neho. Takže buď sa zastavíme tam, alebo vieme pokračovať ďalej, ak áno, tak potom vlastne pracujeme na tom, prečo sa to stalo. Pretože nie je náhoda, že dva ľudia sú spolu. Nikdy nie je náhoda. Nikdy, ako... Niečo sa udialo, že sa dali dokopy, v nejaký je dôvod, kedy sa začala akoby tá špirála tej nevere, ktorá mimochodom sa zdá byť, že veľmi predvydateľná. Je tam nejaký dokonca pomenovaných 24 konkrétnych krokov, čo sa akoby udeňú, kým človek takéto tej, akože naozaj nejakej citovo angažovanej nevere akoby, sa dostane. No a potom pracujeme v zásade ako štandardným spôsobom. Takže dať sa to dá, ale záleží podľa toho, aká hlboká je tá rana. Pre niekoho to môže byť len skôr otázkou vyjednania si v pravidel a hraníc v tom vzťahu a nie je to akože také zásadné zranenie. A samozrejme pre niektorých ľudí som zažil, že to je na úrovni akoby, skladu toho úplne základnej základné istoty v živote. Takže to, čo z vonku sa od slovom veslom je, môže byť veľmi veľa vecí.
0: Ja som sa pýtal kolegov a kolegyň, vlastne, že s čím sa na nás ľudia obracajú, keď hovoria o partnerských problémoch, tak mi to tak zhruba popísali. Ja tu zhrniem, že najčastejšie, alebo veľmi často tam bola žiarlivosť, ďalej je to uh, akési citové odpojenie, teda strata nejakej blízkosti, intimity. Samozrejme, aj ako ste spomínali, vlastne, že rodina zamáva tými vzťahmi, teda narodenie dieťaťa. Neviem, či vybrať nejakú tému z toho, že sa jej nejako špecificky viete venovať, že to je niečo akoby naozaj že špeciálne, alebo sa možno posuníme rovno ako keby aj k tomu, že ako teda budovať ten zdravý vzťah, zdravý dlhodobý vzťah, aby presne, keď tam aj prídu takéto problémy, že jeden z partnerov má pocit, že ten druhý má možno lepší vzťah s, neviem, s kamarátkou, s kamarátom, že tam dôjde k žiarlivosti, pretože oni nám často píšu, že sú sami žiarliví, teda aj tá vlastná žiarlivosť im prekáža, tie vlastné emócie, tá vlastná nespokojnosť v tom vzťahu a chceli by to nejako riešiť. Čiže, ak by ste vedeli povedať, že v akých situáciách možno nastávajú tieto rôzne otienky nejaké nespokojnosti, či už tá žiarlivosť, alebo to odsudzenie, alebo vlastne, ako, čo robiť preto, aby sme v tom vzťahu boli tak dlhodobejšie, spokojní a vedeli, spracovať tieto problémy, vedeli si ich vydiskutovať, vedeli sa o nich možno aj správne pohádať, ak je to dôležité a vlastne ako riešiť vôbec vzťahové záležitosti.
1: Mi to mi nápada, zaujala žiarlivosť vlastne, o ktorej si hovoril, že akože im prekáža to, že keď sú oni žiarliví a to je fakt aj silná téma a do toho vzťahu to prináša takú nejakú otázku alebo moment toho dovoliť si byť zraniteľmi. Aj to, že mi vadí, že som Žiarlivá, môže byť aj známka toho, že ja nechcem byť slabá pred tým môjim partnerom, ja nechcem byť tá, ktorá robí problémy, je hysterická alebo tak. A že to vlastne krásne otvára a prináša tú tému toho, že dokázať byť pred sebou zraniteľný. A podľa mňa toto je dosť koren toho vzťahu, že ak dokážeme pred sebou byť zraniteľný, ukazovať tie svoje slabosti a mať istotu, že ten druhý ich správne ošetrí, a to už je o tom, že čo je to um, správne ošetriť a ako na to reagovať, tak ja myslím, že tam je, od toho človeka proste neodídem. Tam mám všetko, čo potrebujem. A vtedy zvládneme aj ostatné veci, pretože môžeme naraziť na to, že kopec veci máme inak. Ale keď si to dokážeme dať do tej roviny, že som zraniteľná, toto mám inak, toto potrebujem a viem, že ten druhý mi neublíži, ale že to zaakceptuje a že povie, že rozumiem, že to máš inak. Čo s tým spravíme?
2: Neubliženie znamená neodmietne, nezosmiešní. A v
1: podstate ja už teraz neviem, že či sme to hovorili v tomto podcaste už alebo v predchádzajúcom webinári, ale je, je, je taká veľmi pre mňa silná vec, ako narábať s tým e, celkovo akože s tou dynamikou vo vzťahu. Emócia v tom vzťahu je dobrá. Proste každá emócia, aj v živote, je dobrá. Lebo keď na mňa vyskočí tiger spoza kríka v savanie, tak sa zlaknem a mám emóciu a tam mi niečo hovorí. Takto nám každá jedna emócia niečo hovorí. A v tom vzťahu, ak ja pociťujem napríklad hnev, tak on mi niečo hovorí, lenže tam je to dôležité, aby som si to rozanalyzoval, že čo je vlastne ten hnev. Napríklad sa hnevam na môjho priateľa, že išiel von s nejakou babou, ktorá je celkom atraktívna a proste sa začnem hnevať. Lenže ten hnev môže hovoriť o mojej, mojom pocite ohrozenia, o mojej bezmocnosti, o mojom strachu z toho, že mi bude ublížené alebo o čom, čomkoľvek inom. Čiže pred tým hnevom je ako keby tá skutočná emócia. A je hrozne dobre pre vzťah, ak si vieme povedať túto emóciu. Čiže nie, že ja sa cítim, že som na teba nahnevaný, to je jedna možnosť. Druhá možnosť je, cítim sa ohrozený. Cítim sa tak, že, že som osamela v tom vzťahu. Potrebujem toto.
2: V zásade iba rozhovory z toho bodu zraniteľnosti alebo z toho bodu tých návzor akoby neútočného majú šancu. Hej? Takže my to veľmi často robíme cez tú výtku alebo kritiku, ale tam v zásade na aj nebude nič iné zostávať, len sa vrátiť o dva kroky späť a povedať o tom, o čo naozaj ide. Takže podstata je vedieť, hovoriť o svojich potrebách, byť v tom kontakte, takže tu na odporúčajú, či už kotmanovci, či kdokoľvek, také akože rituály, spojenia, hej, keď na praktickej rovine sa budeme baviť, že Potrebujete, neviem, týždeň, čas od detí, potrebujete mať, pokiaľ nemáte deti, tak čas, kde sa dokážete bezpečne vyrozprávať. Toto inoč je napríklad najväčší prediktor toho, či sa vzťahy prejdú cez nejaké že krízové zaťažkajúce obdobie, že dokážu sa vlastne zatieniť pred okolitým stresom. To znamená, tí partneri sa dokážu vyrozprávať, bez toho, aby, sa, aby si to banalizovali, aby sa snažili napríklad príliš ísť do riešenia hneď. <laughs> Normálne nechajú mm-hmm. vyrozprávať. rozprávať. A sa pozbudia, treba za alebo si len povedia, že akože musí to byť ťažké. Mm-hmm. A to je akoby kvázi taká banalita, ale tie, alebo také jednoduché je to, ale pričom je to zaberte si na tom vedia vsta- stať vzťahy akoby akéhokoľvek, ja neviem, Vzdelania alebo inteligencie alebo socioekonomického e, úrovne, že, že keď niekto spolu vstupuje do vzťahu a potrebujú si akoby vybojovať ten vzťah, že je to pre nich veľmi dôležité a musia sa spolu spriahnuť proti napríklad nepriazných hej, ostatných, alebo, alebo tých okolností, tak alebo, to, pandémie. alebo pandémie, <laughs> tak ich takýchto dokáže obrovský posomní to my. Hej, práve preto, že sa naučia vlastne často hovoriť o tých akoby veciach, čo sú pre nich ťažké, čo museli zvládnuť a, a posiluje to ich, ten ich vzťah. Hej? Tak to z tých praktických vecí je jedna z najdôležitejších. Uh-huh.
0: Všimli ste si počas pandémie, že prechádzajú vzťahy akoby ťažšími obdobiami? Viete to aj vy potvrdiť z vašej praxe?
2: No, teoreticky som počul o vzťahoch, ktoré sa majú teraz lepšie. Veľa som ich nevidel, ale my do istej miery ako možno taký... Lebo takí... za nami nechodia. Lebo za nechodia. Ale my možno ako taký polointroverti v niečom, tak nám to v niečom aj vyhovuje, ale zároveň musím povedať, že už aj toho krásneho bolo dosť. Takže, <laughs> Takže... všetkoho veľa škodí. Um, áno, odráža sa to. Najskôr poviem možno od konca, keďže sme teraz vlastne už v jari roku 2021, čo je rok pandémie, tak e, e, tento týždeň už som poslednému z mojich párov povedal, že už aj vy čo znamenalo, že už aj u vás sme prestali aspoň dočasne riešiť akoby to zadanie, s ktorým ste prišli, ale riešime vlastne teraz prežitie oboch partnerov kvôli tomu, že ste na so svojou energiou s pocitom zlyhania v tej rodine alebo v práci, straho prácu že, že tí ľudia teraz už naozaj ako byť do istej miery bojujú o také úplne hygienické potreby, či už je to môže to byť pohyb bez srandy pokiaľ ste žena na materskej tak môžete byť akoby že 5 cm od závažných problémov, pokiaľ nemáte akýkoľvek nejaký spôsob ako odfúknuť ten stereotyp a ten tlak a ten plač a podobne môže to byť naopak tlak na to, že obávam sa o prácu nervozita je v práci ja ti neviem dať akoby o tú hodinu viacej a tam často nie sú dobré riešenia že tí obi dva, tí tu aj vedia, aj sa boja o tom hovoriť treba zlobou, je to ako v tlakovom hrnci. Takže momentálne by som povedal, že každý individuálne párový klient už prešiel od začiatku roka etapou toho, že sme museli takový, ošetrovať uvedomovanie si základných potrieb, vôbec, ako to odkomunikovať v rodine, ako si ich zabezpečiť, ako kreatívne vlastne prístupiť k tomu nejakej, nejakej našej rutine. Je to ťažké. He. Ľudia, ktorí nepoznali slovo úzkosť alebo smutok alebo osamenie alebo spánkové problémy, tak už mám pocit, že zrazu je to také mnoho aktuálnejšie. A samozrejme tie problémy, ktoré potom roku v zajati, výchovy v zajatí v tých vzťahoch sú, sú skôr akoby akcentovanie toho, čo tam predtým sa dalo riešiť väčšou mierou nejakej nejakého súkromia a nejakého akoby rôznorodosti. Hej? Takže sú to také únavové zlomeniny aj, že každý vzťah má nejaký spôsob, ako sa vyrovnávať, ja neviem, s úrážkou, zranením, neporozumením. Hej? Že niečo sa stane a potom buď niekto to rieši tým sexom, niekto to rieši ostropratením, niekto to rieši tým, že sa k tebe pekne zachovám, akoby, že vieme si nejakým spôsobom ošetrovať tie vzťahy. A zároveň ísť od seba, keď je to potrebné. No a teraz to, čo je vlastne v jadre, zvládania konfliktov, sa často nedarí a to je to, že odísť. Keď sme zaplavení toho emóciou a keď sa vlastne nič nevyrieši, tak je teraz veľmi ťažké napríklad odísť. Ale to a nie
1: je, že odísť do kúpeľne alebo že rátať do 10, hej? To je, že naozaj, že, že
2: odísť natoľko,
1: aby sa mi znížila tá typová frekvencia na to, že som vonku z toho emočného tak. zaplavenia.
2: A tí ľudia buď si to nemôžu dovoliť, alebo si to nechcú tomu druhému dovoliť, alebo tam majú kopy praktické zdravotné veci, prečo nemôžu a jednoducho všetko sa deje v tom tlakovom hrnci, takže tam, kde si vieme oddychnúť jeden od druhého, tak teraz sa nám to všetko tak zosilní. Ono by som povedal, že tie témy nie sú iné, len sú donútené význá na povrch a teda to, čím sa prezentuje ten problém, sú väčšinou konflikty samozrejme, takže to, čo sa teraz ukazuje, že ako sú tie vzťahy vlastne pripravené zvládať konfliktné situácie, napríklad konflikt potrieb, hej, alebo nejaké tieto základné pocity, hej, že som osamelý, potrebujem toto a nechceš mi to dať, nevypočul si ma a nerozumieš mi, tak e, paradoxne sa nedokážu vlastne opraviť. A tým pádom mm. sa eskalujú konflikty a začína to byť, neviem ako majú práve vaši kolegovia skúsenosť, ale Hovorí sa o pandémii domáceho násilia, vôbec sa nečudujem. Áno, áno. Ja s tým úplnú skúsenosť teraz nemám, ale vidím, že to dusno sa zvyšuje. Hej, že akoby menej príležitostí konštruktívne ten konflikt vlastne zvládnuť tým, ako nám je zlé. Jeden mudrý človek raz mi povedal, že jedna z funkcií vzťahuje pomáhať si cez obdobia neistoty. Druhý mudrý človek povedal, že kto má teda niečo urobiť vo vzťahu niečo a odpovedie že no ten, kto práve môže. Ale problém je, že teraz často nemôže ani jeden. A že musíte si normálne umelo akoby si sadnúť, na normálne si 2 teda dvakrát týždeň alebo týždeň povedať, kto je ako na tom, komu už naozaj začína byť veľmi ťažko. Kto to ešte zvláda tento týždeň a jednoducho podľa toho si naozaj naplánovať akoby aj tú psychohygienu. Začali športovať ľudia, ktorí nerozumeli, čo, prečo to ľudia robia, ako napríklad ja, tak začali pravidelne športovať kopec ľudí vnímam, že začalo riešiť jogu, mindfulness tisíc iných vecí, aby sa udržali v, v fit psychicky, oni sami a viete ono, to je tak, že ten váš vzťah bude tak dobrý, ako vy sa staráte sami o seba a rovnako to platí na rodičovstvo ako Janka hovorí, že tým, že sa starám o seba, tak sa starám da robím niečo aj pre tých druhých
0: Môže robiť aj niekto z okolia niečo pre ten pár, alebo je to naozaj iba ich interná záležitosť, do ktorej nikto zvonka nesmie zasahovať.
2: Myslíš s fokrovcou a rodičou?
0: <rý> Skôr priateľo by som to nazval, alebo takí nejakí akože priatelia, možno súrodenci, keď sú v dobrom vzťahu, alebo takí rovesníci, naozaj niekto, kto pozná obidvoch z toho páru a možno vidí viacej do tých temperamentov. A vlastne, že by možno vedel robiť nejakého mediátora. Má to zmysel alebo možno radšej nenápadne odkazovať na odborníka.
2: Je to také minové pole. Dneska sme sa o tom rozprávali v e, inom kontexte. Či teda povedať priateľovi o kamarátke, ktorá sa neustále na niečo sťažuje, že už je čas teda s tým niečo urobiť, tak im však asi presne, ako tušíte, tak je to ohrozenie toho vzťahu, keď to urobíte, musíte vedieť, zvážiť, že či to vťah stojí, na druhej strane, kto iný to môže povedať. Ale nám tak sedí najviac to, čo sme sa naučili od kamarátky, že sa spýtam, chceš vypočuť alebo pomôcť. To si myslím, že je veľmi bezpečný spôsob, ako... že Keď sa už 4-5-krát niekto stiažuje na niečo, tak sa to môžem spýtať. Pokiaľ nejde teda o domáce násilie alebo násilie o ohrozenie, pokiaľ je o ohrozenie, treba to navolať na IP a treba riešiť bezpečie tej osoby. Ale viete, oni tie vzťahy, to je zložité. Vy môžete mať nejakú predstavu. Určite ste zažili už aj to ako niekto vám ukradol toho kamaráta nejaká tá žena alebo naopak z tej vašej partie alebo vám ukradol nejaký muž nejakú kamrátku a ste si mysleli, že to nebude dobré a potom sa so pozriete o 15 rokov neskôr a je to treba s veľmi harmonický pár ktorí si vytvorili vlastne niečo pekné spolu takže je veľmi ťažké vidieť do tých vzťahov a skôr by som to riešil cez toto, že, že pomôcť sa dá tomu alebo poradiť, kdo o to má záujem a chce, takže sa treba spýtať, chceš vypočuť a poradiť a potom teda je tam celá tá druhá téma. E, neodpustím si, ale to je, že čo môžu robiť tí rodinní príslušníci, že <laughs> tí rodičia a tí svokrovci a tam si hovoríme, že dodržívať hranice, Hej. že to býva veľmi často téma vo vzťahoch, ktorá aj keď s tým ten pár dne tak je to veľmi neustále Fashion téma akoby vo vzťahov je, že či cíti ten pár, akoby ten plot okolo seba, alebo tú ohradu okolo seba, alebo či ten jeden partner cíti, že ten partner je viac s tou mamou a ide sa tam mm-hmm. radiť a podobne. To vie byť veľký problém, pokiaľ akoby, že na, nejakým spôsobom prekračujeme tie hranice alebo nevieme si ústať tie hranice a naopak veľmi posilňuje ten vzťah, pokiaľ aj aj niekto býva u svojich rodičov o svokrocov a dokážu si akoby ten daný partner toho sú to rodičia si obhajiť ten vzťah. Ne? Či už je to výchovať dieťaťa, či už sú to nejaké svoje hranice a osam ostatnice.
0: Mali by byť partneri, alebo takí dlhodobí partneri aj najlepší priatelia, alebo to nie je vlastne nevyhnutnosťou funkčného vzťahu?
2: Tak zrovna Gottmanovci sa na to tak dívajú, že akoby, že to je ten, akoby, že základ toho vzťahu. Teraz to neznam, akože aby sme si to nedávali medzi to rovnitko, že si musia všetko hovoriť. Nejaká tá potreba e, súkromia a to sa teraz aj v tej pandémii ukazuje je vlastne ako súčasťou tej základnej potreby dôstojnosti, že vy akoby, asi potrebujete mať nejaký vlastný priestor a hlavne vlastný čas a vedieť, pracovať možnosťou svojou obavou, že s tým druhým netravím všetok ten čas a podobne. Je to absolútne nevyhnutné a myslím si, že teraz v tej pandémii to aj všetci veľmi dobre zažívame, že nejaký existenciálny filozof povedal, že čo je to peklo, že stráviť celý zvyšok života v jednej miestnosti zavretí si s priateľmi. Lebo to naozaj my potrebujeme, potrebujeme mať aj ten priestor pre seba. Takže to priateľstvo áno, ale neznamená to nejaký symbiotický vzťah, že sme tu iba my dva, ja a nikto iný. To väčšinou nie je úplne najlepší dlhodobý vstup, ale to priateľstvo je definované tým, že sa nebanalizujem, že o sebe viem, to je akoby, tá hla- že o sebe vieme v čase. To znamená, pravidelne si povieme, ako sa máme, čo riešime, čo máme v hlave, čím žijeme, to je akoby ten základný taký kontakt, to sa volá to turning to, hej, že ja ti náhodím niečo, vieš čo, necítim sa úplne dobre a ten druhý zareaguje na to fakt, čo sa deje, hej, alebo porozprávame sa o tom večer, nemám teraz čas. Že to je jeden z tých základných. Že,
1: keby som to tak uh, povedal, že čo pre mňa znamená, že, že dobrá priateľka... To, že vždy ma vypočuje, keď jej zavolám, to, že je tam, to, že sa u mňa zaujíma a keby som s ňou išla teraz na kávu, keby sa dalo, tak si sadnem oproti nej, pozerám sa na ňu a sústredím sa na to, čo hovorí a uprímne ma to zaujíma, lebo sa vyzvedám, pýtam sa, hej, a toto si mala ako, a prečo, a neprišlo ti to divné, a toto, a toto isté vlastne, ak je v tom vzťahu, aspoň občas je úplne fantastické, mne sa milo podarilo akože odstúpiť z tej pandémie a sme sa rozprávali večera. Ja som sa naozaj do toho Andrea dokázala akože v rámci toho každodenného stereotypu pozerať ako na človeka, s ktorým by som prvýkrát išla na tú kávu. A to je akože o tom, že, že vnímať toho partnera ako keby zvonku a má tam toto ten skutočný záujem v tých priateľských vzťahoch, to je lepšie, pretože sme není tak akože stereotypne každý deň spolu, že sa proste tlačíme spolu pri jednom umývadle a nemáme ani kúsok priestoru svojho, takže od tohto sú ako keby tie priateľské vzťahy oslobodené a ak tam je to iné v partnerskom vzťahu, ak je ten zvyšok z toho priateľského vzťahu, takže sa naozaj zaujímame, a sme jeden pre druhého tak si myslím, že to je celkom
2: slušná výhra. Ako tak. So vzťahom sa dá, s pármi sa dá pracovať na úrovni snov hodnú od nejakého vyššieho zmyslu čo nemusí byť len viera, ale aj môže byť, ale v zásade to môže byť aj nejaké, akoby to naplnenie napríklad typický. ja neviem, to môže byť naozaj i rodina, hej, a nejaké hodnoty, ktoré chceme pre vás v deťoch vidieť, alebo to môže byť dobrovoľnícká práca, alebo nejaká, mm, ako v našom prípade naozaj si myslím, že žijeme, alebo sme sa k tomu dopracovali systematicky, že nejaký, akobyže vyššia hodnota toho, ako pomáhať ľuďom, alebo čo je to, čo chceme akoby, že odovzdať ďalej tak, toto je napríklad tiež rozmer priateľstva, že asi máme rôzne priateľstva, ale niektorých z nich dokážeme napríklad hovoriť o svojich snoch, o tom, čo by sme chceli, ako by sme si to predstavovali. Pomáha nám to napríklad si pripravať sa na zmenu, že keď chceme zmeniť zamestnanie, ktoré rás nenapĺňa, alebo aj ten vzťah, tak to vlastne s niekým riešime, že skúmame tú fantáziu, aké by to bolo keby, hej a neodpíše nás ten človek. A toto je vlastne možno rozmer tiež v tom partnerskom vzťahu, že to nemusíte si predstavať ako teraz romanticky každý štvrtok večera o sviečkách, ale že naozaj keď to zrazu z toho druhého vypadne a hovorí, vieš čo, by sme takéto niečo, lebo tak sa mi hrozne páči. U nás napríklad v jednom momente Janka priniesla tému, priniesla vôbec akože manželovu Gotmanovcov, ako, ako keď sme o nej prvýkrát počuli a a presne prišla s tým, že mne sa hrozne páči, ako oni vlastne celý život pracujú jeden na výskume druhý na ako by, terapii z e, párby a že je to veľmi pekné, ako by, že akým spôsobom oni vlastne vystupujú a čo vlastne reprezentujú a tak. A nehovorím, že chceme byť ako oni, ale že bola to veľká inšpirácia, ktorá nás napríklad priviedla k tomu rozprávať sa o tomto sne, že ako by sme chceli pracovať a, že, a, a vlastne roky potom Prišiel aj ten nápad, však prečo by sme nepracovali spolu do istej miery. Hej? Nie v tej istej kancelárii možno, ale vlastne na jednom projekte spoločne a radili si a podobne. No a v tom je tiež rozmer toho priateľstva, že dokážete sa akoby, neviem, neodpísať, aj keď v tom momente to akoby, možno vôbec nedáva logiku, ale že dokážete skúmať tie svoje, čo by sme chceli a ako by sme to mohli urobiť. Myslím si, že v tom je tiež veľký rozmer toho priateľstva, že ja možno úplne nerozumiem, prečo to robíš, ale skúsime nájsť spôsob, ako by sa to dalo tým dať naplniť, hej, alebo ti to dopriať. Mm-hmm.
0: Super. No, ja si myslím, že už sme na konci. Možno posledná otázka. Máte také nejaké užitočné rady pre páry v kríze, alebo pre páry, ktoré teda aby chceli vedome byť dlhodobými pármi a tenta chcú sa vyvarovať chýb, ktoré robíme nevedome alebo ktoré sa vieme odnaučiť. Sú, aj keď my v podcaste nemáme moc radi rýchle rady, ale sú nejaké rýchle rady? Máte nejaké rýchle rady? <laughs> Veď
1: toto. No možno by, keby sme zdenuli vlastne pár z tých vecí, alebo možno takže čo nám doma funguje, ja by som to mm-hmm. asi takto mm-hmm. zaramcovala. No mne veľmi funguje uh, napríklad, čo nám veľmi funguje v hádkach, čo je fakt, že Andrej na toto je úplný špecialista, že on dokáže proste že v hádke povedať, že čo, že rozumiem ti, alebo že máš pravdu, alebo že chápem, že sa takto cítiš. A to je za mňa úplne, ako, že, že to skúste v hátke povedať inému, že máš pravdu, alebo že rozumiem, že to môžeš takto chápať a že sa môžeš takto cítiť. Wow. No a potom veľa sa snažíme... Tým, ja že... poviem
2: tvoje, môžem?
1: No, bojím sa, ale po... <laughs>
2: Janka, Janka na, začala jedného dňa už dávno. Tiež väčšinou, keď sme išli do konfliktu a boli v konflikte, tak sa spýtala, André, že sa a povedz, čo potrebuješ. A to je tiež také úžasné párové Aikido, že zrazu vlastne ste naozaj, jednak tam vidíte tú nejakú láskyplnosť, alebo to, že tomu druhému záleží na tom, že o čo vám ide a zároveň ste nutení naozaj si to sformulovať konštruktívne, čo potrebuješ, čo by si chcel, hej, čo, čo lebo keď budete len hovoriť, čo ti vadí alebo čo nemám, tak sa vlastne aj tak teraz musíte dopresvať. Tomu. Tak to je druhá vec, čo určite, že funguje, aspoň na mne.
1: To funguje aj na mňa, aj na deti to perfektne funguje. Aha, no. a, a relatívne skoro sa to dokázali naučiť, teraz to žlutujeme. <laughs> No tak toto nám napríklad veľmi dobre funguje, taký nejaký spoločný čas. Nám veľmi funguje, že máme proste spoločné témy, v ktorých máme úplnú a To sú aj, teda okrem iných, aj pracovné veci. Mm. A to, že tieto naše psychologické veci spolu sdielame. A, a, a mám pocit, že to, že spolupracujeme, je len plus. Akože určite, že nenašli sme v tom ešte nejakých veľa zádrhelov, ktoré by to oddelovali. Najsi ten spoločný čas taký, že... Doprajme jeden druhému a oceníme jeden druhý. A v tomto je zase Andrej úplne skvelý. Proste, že on vie, že ja mám potrebu pohybu asi, že 100 zo 100 Takže uh, on už to tak na mne vidí a povie, že po je, chod si zabehať, lebo hej, a že ja dneska túto poriešim deti, že bež, ešte máš chvíľu svetlo, alebo neviem čo, že mi dopraje že ja vidím tú starostlivosť, tak ako včera som, ja Andrea poslala zasedovanie, alebo som videla, že, že, to, že, že naozaj, že taká, akože dopriať jeden druhému, že ja som vždy od Andrea cítila veľkú štiedrosť a ma to uísťovalo v tom, že to myslí so mnou dobre.
2: Myslím si, že aj to... Uh... Čo sme sa, tiež sme sa tam učili nejaký čas, ale tiež je to súčasťou toho, ako zvládať konflikty, je vedieť bezpečne odísť, to sme tu vlastne my nespomenuli, mm-hmm. lebo čo nevieme a keď máme nejaké aj ranné zranenia, akože z tých pôvodných rodín, alebo aj nie, tak často to, keď jeden partner treba, už začne byť zaplavený, začne mu tepať v spánkoch a červenieť a už to je zlé, a chce odísť, tak ten druhý zne iste, začne prežívať úzkosť a snaží sa ho dotiahnuť naspäť do tej hádky, lebo to je vlastne... To, väčšinou sa hádame o veľmi citlivých veciach a, a keď ten partner odchádza, tak my sme úplne bezmocní, hej. A preto je veľmi dôležité vedieť, ako by to volám, hodiť za seba tú lastovičku, že vieš čo, odchádzam, lebo to nedávam, ale že večer to preberme. Lebo ja keď neviem, či ten človek alebo niektorí ľudia odídu, takže buchnú za sebou dverami a neviete, čo s ním je, hej. A to je veľmi zneistujúce, to je až také trestajúce. A toto si treba odnaučiť, lebo odísť je najlepšia vec na svete, pokiaľ uistím toho druhého, že sa k tomu vrátime, že, že, to je, že to je OK, že neodchádza od tej témy, že mňa neopúšťa. Hej, tak to si myslím, že tiež bola taká vec, že my sme obidva pomerne neviem, či cholerický právne spol, ale taký ako akčný, takže, takže naše hatky vedia pomerne rýchlo eskalovať a to je veľmi dôležité si vedieť, teraz to už nemá zmysel.
0: Super, ďakujem veľmi pekne. No, dalo by sa o tejto téme rozprávať ešte asi hodiny a hodiny, ale už aj teraz sme dosť natiahli náš čas, takže ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu ochotu a za ten čas, ktorý ste si na mňa našli. A prajem vám veľa zdravia v tejto dobe, a veľa aj tých pracovných a hlavne aj tých osobných úspechov alebo takej tej vzťahovej harmónie. Ďakujem
2: no. veľmi pekne. No,
1: ďakujem pekne, ja chcem poďakovať za to, že ste nás pozvali pre nás IPčko jedna úžasná vec aj všetko, čo robíte, takže pre nás to bola veľká čest a ja strašne som rada, že máme takú spoločnú možnosť do tohto sveta pušťať veci, ktoré viem nie, že verím, ale že viem že sú veľmi nápomocné ľuďom takže sa teším, že sme v tomto na jednej lodi a fakt, že ďakujem
2: Áno, Ďakujeme veľmi pekne
0: a ja na záver len dodám, že ak sa trápite vo vzťahoch, či už partnerských, alebo aj rodinných, pracovných, či rovesníckých, obrátiť sa môžete aj na odborníkov a odborníčky z liniek dôvery ipčko.sk, krízová linka pomoci a dobrá linka. Cez chat, e-mail, telefón či video, anonymne, diskrétne a dôverne, 24 hodín denne. Pomáhajúci podcast HMM pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s odborným dohľadom psychológov Mareka Madra Lenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Pečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate, podporujete, zdieľate a odporúčate, že nám tak pomáhate pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy. Nezostávajte sami.